0: Антикуль. Авторська програма Григорія Пирліка і Євгена Білого. Про ті часи, коли дерева були вищі, а люди
1: добріші. Вітаю! Мене звати Григорій Пирлік, і мене батьки купили в магазині. А все чому?
0: Сексу у нас немає, ми категорично проти етно. Привіт. Я Євген Білий, і я народився вже за незалежною Україною, тому народився звичайним, так би мовити,
1: природним шляхом. Насправді ж відому фразу мем вирвано з контексту. У цій відповіді під час телемосту Ленінград-Бостон 1986 року йшлося про зловживання жіночою сексуальністю в рекламі.
2: Це
0: ошибка. Секс, звісно ж, у Радянському Союзі був. Чому всі, ну майже всі, хто є зараз у студії громадського радіо, та наш звукорежисер Ігор Онисенко, тому живе підтвердження. Але
1: яким був цей секс? Чи багато про нього знали? Звідки радянські підлітки отримували інформацію з інтимних тем? І чи займався хтось сексосвітою?
0: Про це і будемо говорити в сьогоднішньому випуску програми «Антикульт». Антикульт. У студії громадського радіо сьогодні раді вітати сімейного психотерапевта Олександра Котенка. Вітаю вас. Доброго Пізніше дня. до нас телефоном приєднається акушер-гінеколог, репродуктолог Сергій Бакшеїв та аналітикиня, менеджерка центру «ЦЕДОС» Тетяна Жирьобкіна.
1: Пане Олександре, вітаю вас в нашому ефірі, і для початку все ж таки з... почнемо з чогось загального, з того, що От, багато прочитав інформації, і чи не кожен пише про те, що переважно більшість, саме взяти радянської історії, тема сексу була табуйована, про неї там не говорили в публічному просторі, інформацію брали АБД. і тому ось у мене запитання таке, чи саме з вашого досвіду, з вашого досвіду вже зараз спілкування з клієнтами, які звертаються до вас по психологічну допомогу, чи стикаєтеся ви з тим, що тема, ну, для певної категорії вже українських громадян є досі обговореною?
3: Так, да, цілком можна про це говорити. А, власне, ну, з мого особистого досвіду, на радянський період у мене припало дитинство. Підлітком я був вже за часів молодої України. От, а, тоді а, єдину інформацію про секс – це була вулиця. От, і ніякої ні в школі, ні ще десь освіти, принаймні, я з нею не зустрічався. І те, що я бачу зараз, коли до мене звертаються люди, умовно кажучи, 40+, тобто ті, які вже свідомо пожили трошки при Радянському Союзі, тема інтимних стосунків для них більш складна, ніж для більш молодих людей. Там точно відчувається дуже сильна культурна якась прірва між людьми там, старше 40 і молодше 30.
1: А в чому це проявляється? Ось приходить до вас людина на візит. І як вона поводиться, коли їй щось треба розповісти саме з того, що стосується сексуальності?
3: А Якщо це людина ну, більш старшого віку, моє однолітки і старше, от, взагалі дуже часто я зустрічаюся з реакцією ну, шоку, ступора або дуже сильної сором'язливості. Людям важко про це говорити, важко щось уявляти, відчувати себе, свої емоції в цих ситуаціях. Uh, іноді буває таке, що ну, клієнти, які знаходяться в довготривалій терапії, з ними вже хороший uh, працюючий терапевтичний альянс, але тему сексу і інтимного життя ми і через рік не можемо до неї доторкнутися, тому що вона дуже складна емоційна для них.
0: А є у вас розуміння, як пробивати ось цей зажим, затиск, е- так би мовити, оцю емоційну стіну? І робити пацієнтів, клієнтів ваших трохи розкутішими?
3: Ну, я дещо проти терміну пробивати, тому що все-таки ну, це не те, що ми робимо з психікою. Кожен спротив, він має свою задачу і для чогось існує. Скоріше, є да, певні методики, як допомагати трошки розслабитися і стати більш гнучким якимось емоційно і в цій сфері теж. Да. А,
0: наприклад, можете якісь механізми конкретні В першу
3: навести? чергу, тут дуже спрацьовує механізм наслідування. Якщо я більш відкритий і можу спокійно говорити, то і людині тоді поруч зі мною легше. Поділитися трошки якимось своїм досвідом, обговорити якісь теми самостійно, людину це розслабляє, зазвичай.
1: І от ви згадали зі свого особистого досвіду, що основним джерелом інформації була вулиця. І тут мені цікаво, можливо, ви можете згадати історії, як от не одному щось передавали. І другий момент, як ви вже зараз, як фахівець, можете оцінити якість цієї інформації, яку люди отримували на вулиці.
3: Зараз, коли я це згадую, це без гумору згадувати неможливо, тому що, по суті, якусь інформацію про інтимну сферу розказували ну, хлопцям-хлопцям, дівчатам-дівчатам більш дорослого віку, але тепер я розумію, що всі їх знання в кращому випадку ґрунтувалися на тому параграфі з підручника по біології чи 8 чи 9 клас, я вже не пам'ятаю, і все. Дев'ятий поэтому...
1: клас. Я цю тему у школі розповідав, тому я дуже добре пам'ятаю. Я вже не пам'ятаю, да.
3: так. Тому там на 95% це були якісь вигадки і фейки. Щас, ну, з того, що пригадується, якось я вже дорослим розмовляв щось про її юність зі своєю бабцію. І вона розказувала на повному серйозі, як вона страждала і боялась завагітніти після того, як її вперше поцілував хлопець. Ось вона вважала, що від поцілунку можна завагітніти. А їй тоді було вже майже тим, ледь, 17, чи скільки, 18 років.
1: А, до речі, зустрічав дзеркальню історію. Ось е- американський режисер Чет Гарсія знімав фільм «Секс у Радянському Союзі». І він, навпаки, наводив згадки про підлітків, які займалися сексом, але не цілувалися. Тому що вірили, що саме від поцілунків народжуються діти, і потім дуже дивувалися вагітності, яка виникла під час занять сексом.
3: Цілком може це уявити, тому що у нас теж був такий миф, скажімо так, сім'їзв'яження і вагітність хлопці не дуже пов'язували між собою, вони не розуміли до кінця цей зв'язок.
1: На вашу думку, чи зараз все ж таки ситуація, ну, саме у покоління, яке значно молодше, вже покращується, чи все ж таки існує ж цей зв'язок там, ну, наприклад, батьки там нашого покоління, вони ж все ж таки виросли при Радянському Союзі ще, і все одно залишається ця незручність?
3: А незручність залишається ті, хто сам виріз Радянського Союзу, їм теж все ще складно, і, чи складніше, говорити зі своїми дітьми. От. Якщо я дивлюся на дітей, які з ну, батьками більш молодими, у них буває з цим легше. От. Взагалі, в принципі, зараз стало а, краще те, що я принаймні можу от спостерігати по своєму пасунку, по тому, як у них в школі проводили а, сексуальне навчання, їм дали достатньо якісну і хорошу інформацію. От. Те, що от, ну, якби хотілося щось покращити, їм дають гарну медичну інформацію, пояснення, все, а, не говорять про стосунки, про культуру стосунків, про взаємодію. От. І тут ще така, таке місце, де з одного боку у них вже достатньо інформації для взаємодії, а як це робити, вони це не розуміють і є якісь конфузи.
1: У нас сьогодні у програмі «Антикульт» на Громадському радіо наш гість, сімейний психотерапевт Олександр Кутенко. І у нас сьогодні взагалі так вийшло, що більше не теоретики, історики, а саме практики. І ще, зараз ще одного практика підключаємо до нашого ефіру. Сергій Бакшеєв, лікар-гинеколог-репродуктолог на зв'язку зі студією Громадського радіо. Пане Сергію, вітаю.
2: Вітаю Україну, і дуже радий, що такі теми піднімаються в громадському радіо, бо світ змінюється, і культура сексуальної світи в нашій країні нарешті починається так, як вона відбувається у нормальних цивілізованих країнах.
1: От, до речі, про те, як вона відбувається у нормальних цивілізованих країнах. Я вже згадував про режисера американського Чеда Гарсія, який знімав фільм про секс в Радянському Союзі і казав, що навіть ну, спілкувався саме з росіянами-українцями сучасними і збирав спогади. І розповідав про те, що навіть там на прийомі у лікаря зараз досі складно деяким пацієнтам говорити про цю сексуальну сферу, про якщо у них там є проблеми інтимного плану чи здоров'я статевої сфери. Чи ви зараз стикаєтеся з тим, що людям складно і зрозуміти структуру своєї статевої сфери, і в принципі прийти до лікаря з цими проблемами?
2: Ну, це залежить від двох чинників. Це залежить від лікарів, по-перше, по-перше, від лікарів, пошерив гінекологів, зазвичай у жіночих консультаціях державних, державного закладу, які самі ще не можуть розмовляти щодо сексу. Це лікарі того покоління. Яка не знала, що таке розмова про секс пацієнта. Розумієте? Якщо наші пацієнти попадають до таких лікарів, то, звісно, є бар'єр спілкування. Це перший фактор. Лікарі молоді, лікарі які середнього віку, вони вже. Нормально спілкуються щодо сексуальних технологій, і вони проходять семінари окремі з е, сексуальних е, практик для того, щоб знати, про що розмовляти з пацієнтами. Це перший фактор – це лікарі. Другий фактор – це е, самі пацієнти. Я вам можу сказати так, 30 і менше років спокійно розмовляє стосовно сексуальних технологій, стосовно сексу, стосовно свого сексуального і статевого життя. Бо ми сьогодні сексуальне життя і статеве життя трошки відокремливе, один від одного. Ті, хто 30-40 років розмовляють, не розмовляють. Якщо не розмовляють, треба витягувати їх на ці розмови, і починати з ними розмовляти. І пацієнти, які після 45 років, вони ще з вихованням пострадянського простору, ну а пацієнти, які в менопаузі зараз, радянського простору виховання, не всі розмовляють. Дуже багато цих розмовах залежить саме від лікаря, але і пацієнти теж іноді бувають трошки зашореними. І це навіть можна побачити в Києві і київських пацієнтах, і пацієнтах міст спутників, Вишневе, да? Вишгород, інше, Петропавлівська, Софіївська, Борчагівка. Тобто начебто і близько до Києва, і дуже багато молоді, Але є якісь певні рамки навіть у молодих пацієнтів щодо цих розмов.
1: Готуючися до ефіру, я побачив статистику, що період застою українська РСРСР входила до трійки лідерів за кількістю абортів. У 65-му році за направленням на аборт, це саме вже період, коли аборти були легальними, звернулося 132 тисячі, а в 69-му мільйон 219 тисяч, а у 85-му мільйон 136 тисяч, тобто збільшувалася кількість. Чому, на вашу думку, от як ви можете, як все ж не історик, але фахівець у медичній галузі, це пояснити? І чи можна це пов'язати з відсутністю політики у сфері там, сексуального виховання. Так,
0: я тут від себе додам, як взагалі так вийшло, що країна, яка, ну, бодай на папері, але тим не менш декларувала найпрогресивні, найпрогресивніші цінності своєї епохи, там, пацифізм, дружба народів, права людини, тощо, тощо, тощо. Питання статевих взаємовідносин уникало, ну, що називається, від слова зовсім. І от ми тут, ну, і ви, і пан Олександр в Унісон кажуть, що старші покоління для них це важко Тема. І я тут якось згадав якусь таку книжечку про Світлівського мабуть, років так 70-х, яка називалася розговорна на трудну тему» мовою оригіналу. Ну все це було пов'язано з сексом, з сексуальністю, з еротичністю. все було трудно. От чому у вас є якась особиста відповідь на це запитання?
2: Це була така політика, на... і медична політика, і стратегія, Радянського Союзу, бо Радянський Союз, він поважав суспільство, але не поважав родину. Від інших країн, які перш за все в державі ставлять родину і людину, але потім державу. Радянський Союз ставив першими державу, а потім Родину і родину цінності. Тому тема сексу в Радянському Союзі була відсутня. Хоча я е, знаю, що дуже багато людей кажуть, що в Радянському Союзі сексу не було, він був. Е, він е, був дуже різний, але це була тема табу, як для медпрацівників, так і для родин. Тому Казати, що в Радянському Союзі всі займалися сексом місіонірські позиції, це невірно. Сексуальні практики були і сексуальна література, так як і дисидентська література, вона розповсюджувалася а, по країні. Ви знаєте, я збираю стару літературу. У мене дуже велика бібліотека, і майже три тижні тому мені попалася книга від букіністів 1900 1976 року, американське нью-йоркське видання, що потрібно, що потрібно знати родині з сексуальних практик. Ну так, от вона англійською перекладається. І там є підписи 1978 року, да? тобто книга за два роки з Сполучених Штатів Америки повернулася сюди, в нашу країну, була комусь подарована. Тобто і доступ до літератури в окремих кругах був, і секс був. Але це не була політика держави щодо розвитку родини і сексу. Тому казали, що Є певні ось такі проблеми, да, і, і сексу навіть нібито у Радянському Союзі не було. Як і не було лекцій сексуального виховання, як і не було політики держави щодо сучасних і на той момент методів контрацепції окрім внутриматкових спіралей, які у Радянському Союзі після переривання вагітності ставили без дозволу жінки. І якщо це Я був, перепрошую, наприклад...
1: перерву. У мене просто є цитата на цю тему. Вставайте. Російське видання «Афіша Делі» в 2015 році опублікувала статтю з цікавою назвою, така «Гра слів секс в СССР в розказах учасниць Саїті». І звідти цитата з розповіді 60-річної жінки, на момент виходу статті було 60 років. Многое в цьому питання завісило від мужчин. Якщо мужчина берег свою жінку, то, извиніте, кінчав в тряпочку. От це і було основним способом підохоронення. Кінець цитати. Але ж е, випускалися радянські презервативи, навіть я бачив на історичній правді їх фотографії, то чому вони не були поширені і що тут було не так?
2: Я вам можу сказати, що кончай в тряпочку. це перерваний статевий акт. Досі перерваний статева акт є найбільш розповсюдженим методом контрацепції в Україні в 2021 році. При тому, що в нашій країні доступні всі можливі методи сучасної контрацепції – пігулки, пластири, вагінальне – кольцо, як контрацептивний захист, чоловічі презервативи різні, Любрикант, з лубрикантами, з масками, безлатексні презервативи, жіночі презервативи, які теж використовуються вже доступні у нашій країні, внутриматкові спіралі, внутриматкові системи. Тобто в Україні на сьогоднішній день є всі методи контрацепції, які розповсюджені в США і в Європі, в розвитих країнах, з виробниками, які... Ну, Оригінальні, дженерікові, різні. Але перерваний статевий контакт все ж використовується у парах. Тепер питання, чому тоді і чому зараз це має місце. Тому що держава не має стратегії лекції, стратегії роз'яснювальної роботи для батьків підлітків, для підліток і для молодих людей щодо методів контрацепції на державному рівні. Це перше. По-друге, ми не маємо такої можливості давати безкоштовні методи контрацепції, так, як це робиться у цивілізованих країнах. Коли підлітки приходять на дискотеку і можуть взяти собі безкоштовні презервативи. В Україні такого немає. В Німеччині, наприклад, ви проходите в ночний клуб, і для підлітків є окрема така кімната, де вони здають тест, як правильно надавати презерватив. Да? Що, що має знати чоловік і дівчина при надяганні правильного презервативу? Як не передати інфекції, таке інше. В Україні немає жодного нічного клубу чи якоїсь там дискотеки, де б це впровадилося. Тому це відповідальність держави. Це не є стільки на відповідальності людей, які не обізнані, це є на відповідальності держави, як у Радянському Союзі, так і у сучасній Україні. Ця відповідальність не знаходиться на от, прилежному рівні.
1: Пане Сергію, дякую вам за коментар. Сергій Бакшеєв, лікар, гінеколог, репродуктолог, був на зв'язку зі студією громадського радіо. Програма «Антикульт» залишається в ефірі. Сьогодні ми говоримо про тему сексу. І наш основний гість у студії – сімейний психотерапевт Олександр Котенко.
0: Антикульт.